0: Moin und herzlich Willkommen zum Podcast Nordwest Digital. Ich bin Bernd Tepe, Strategieberater und Autor für Digitalthemen. In meinem Podcast spreche ich mit Praktikern, die mit ihrem Wissen, ihrer Arbeit und ihren Ideen die digitale Transformation in unserer Region voranbringen. Von meinen Gästen möchte ich vor allem erfahren, worauf es besonders ankommt, damit Digitalisierungsprojekte in Unternehmen erfolgreich verlaufen. Mein heutiger Gast ist Uwe Steinkamp, geschäftsführender Gesellschafter der Altosens GmbH in Osnabrück. Das Unternehmen entwickelt und produziert smarte Sensorlösungen. Dabei geht es um die Messung von Kräften und Gewichten, wo dies bisher noch nicht möglich war. Als Spin-Off des Fraunhofer-Instituts für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit überführt Altosens eine dort entwickelte Technologie in marktreife Produkte. Uwe Steinkamp stammt aus Alfhausen und lebt mit seiner Familie in Osnabrück. Er hat Industrie quasi von der Pika auf gelernt. Nach seinem Abitur in Bersenbrück absolvierte er eine Ausbildung zum Industriemechaniker, daran anschließend ein duales Studium mit dem Schwerpunkt Produktionstechnik, das er mit dem Ingenieursdiplom abschloss. Es folgten mehr als 25 Jahre leitende Tätigkeiten in renommierten Automotive-Unternehmen, unter anderem als Versuchs- und Validierungsingenieur für Fahrwerktechnik und in der Messtechnik. Ab 2019 dann arbeitete Uwe Steinkamp an der Entwicklung einer neuen Sensor- und Aktortechnologie, was ihn schlussendlich 2022 zur Gründung der Altosens GmbH führte. Aktuell entwickelt Altosens eine kraftmessende Unterlegscheibe als universelle Sensorlösung für verschiedenste Anwendungen. Herr Steinkamp, können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz beschreiben, was das Besondere an Ihrer Lösung ist?
1: Wir digitalisieren Schraubenverbindungen. Also Schraubenverbindungen kennen wahrscheinlich äh, die meisten. Ich finde das äh, Tollste an Schraubenverbindungen sind, äh, dass sie lösbar sind. Und äh, ja, damit begünstigen die die Wiederverwertung von Geräten, Maschinen und äh, Anlagen. Ja, erleichtern Reparaturen, Umbauten und ja das Demontieren ausgedienter Geräte. Ja, man kennt es äh, vielleicht äh, von zu Hause äh, am Auto, wenn man Reifen wechselt, von Sommer auf Winterreifen und Laufenden Betrieb hingegen ist das Lösen von Schraubenverbindungen allerdings ungünstig. Das leuchtet ein, ja. Genau, und äh, ja, in einigen Fällen sogar äh, lebensgefährlich. Und ja, im Produktionsbetrieb ist es so, dass die Anlagenbetreiber, um genau solche äh, negativen Konsequenzen zu verhindern, ihre kritischen Schraubenverbindungen regelmäßig kontrollieren. Und das erfolgt in der Regel manuell. Aus Sicherheitsgründen müssen dafür die Maschinen oder der Maschinenpark abgestellt werden und ja für die Unternehmen bedeutet dies Produktionsausfall. Und das halt regelmäßig und abhängig von der Komplexität und Größe der Anlage kann ja, so ein Wartungszeitraum ja schon mal acht Stunden, also sprich eine ganze Schicht in Anspruch nehmen. Ja und wir lösen genau dieses Problem, indem wir die Schraubenverbindung digitalisieren. Wir haben unser Sensor dabei so designt, dass diese die gleichen Abmessungen einer üblichen Unterlegscheibe haben. Hierdurch können wir bestehende Anlagen, Maschinen und Infrastruktur mit wenig Aufwand und ohne konstruktive Veränderungen nachrüsten. Zur Überwachung der Sensoren nutzen wir Software, mit der wir die Sensoren 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche aus der Ferne überwachen können.
0: Ah ja. Sie haben es eben schon angedeutet, aber vielleicht können Sie noch mal näher erläutern, welcher konkrete Nutzen damit genau verbunden ist.
1: Ja, ich sehe da eigentlich drei wesentliche Nutzen. Ich denke, aus Sicht der Kunden ist wahrscheinlich äh, der Nutzen mit der höchsten Priorität äh, ja die äh, direkte ökonomische Nutzen. Sprich, die Maschinen sollen laufen und produzieren und nicht stillstehen. Mit äh, unserer Lösung können wir die Schrauben im laufenden Prozess überwachen. Und ähm, damit ersparen wir dem Kunden somit ja, hunderte, tausende ähm, Stunden Produktionsausfall und das jährlich. Der zweite und vielleicht auch sehr naheliegendste Nutzen ist natürlich, dass die äh, negativen Szenarien, die ich gerade beschrieben habe, gar nicht erst eintreten. Denn ähm, wird eine sich lösende Schraubenverbindung detektiert, kann zum Beispiel eine Warnung ausgegeben werden und ein Wartungsteam macht sich, aber eben nur bei Bedarf. dann daran und bringt die jeweilige Schraubenverbindung wieder in den gewünschten Zustand. Ja, man spricht ja eben auch von Monitoring der Anlagen oder der Maschine oder der überwachten Infrastruktur. Und ja, letztendlich wenn wir diese Schrauben kontinuierlich überwachen, bringen wir die, das Thema Sicherheit auf ein ganz anderes Niveau. Denn wir können nicht nur sagen, dass eine Schraube locker ist, sondern wir wissen genau, welche und zwar zu welchem Zeitpunkt und äh, warum diese Schraube ausgefallen ist. Und wenn man ein bisschen Auswärtige Intelligenz äh, hinzufügt, äh, können wir sogar prognostizieren, ob und wann die Schraube ausfallen wird. Also in diesem Fall äh, spricht man eben von Predictive Maintenance. Und das ist äh, gerade in Zeiten von äh, Fachkräftemangel äh, ja eminent wichtig, dass wir äh, mit den knappen Ressourcen eben planvoll und... Äh, ja, planvoll umgehen und äh, diese eben auch nur einsetzen, wenn es wirklich notwendig ist. Mhm. Und der dritte Punkt, der vielleicht in äh, seinem Potenzial noch nicht allumfassend äh, durchdrungen ist, sind die Erkenntnisse, die eben auf Basis dieser Daten eben aufbauen. Beispielsweise können mit den äh, generierten Daten, mit Methoden des maschinellen Lernens, was ja häufig auch als äh, künstliche Intelligenz bezeichnet wird, neue Verknüpfungen mit bereits vorhandenen Datenströmen äh, geschlossen werden, um neue Erkenntnisse zu generieren. Und last but not least ähm, können wir mit äh, diesen Daten dem äh, Hersteller oder Betreiber solcher Maschinen und Anlagen zu neuen Geschäftsmodellen und damit eben zu neuen Einnahmequellen
0: verhelfen. Wie sind Sie auf das Thema Sensorik gekommen?
1: Ja, das äh, Thema Sensorik begleitet mich eigentlich seit dem äh, ersten Tag meiner Ingenieurslaufbahn die ich beim damaligen Arbeitgeber ZF begonnen habe. Für diejenigen, die ZF so nicht kennen, also die ZF entwickelt äh, am Standort Dealing äh, Fahrwerkbauteile beziehungsweise auch ganze Achsen. Also es sind die Bauteile, die am Auto zwischen äh, Reifen und Karosserie verbaut sind. Und die liegen zwar so ein bisschen versteckt hinter dem äh, Reifen, sind aber eminent wichtig für das Fahrverhalten und für die Fahrsicherheit eines Fahrzeugs. Und ähm, ja, für die Auslegung dieser Fahrwerkbauteile ähm, sind im Wesentlichen zwei Schie Ziele äh, entscheidend. Also zum einen handelt es sich um sicherheitsrelevante Bauteile, sprich sie dürfen während der Fahrt nicht kaputt gehen. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es so, dass ähm, sie möglichst leicht sein sollen, ähm, um den Benzinverbrauch des äh, Fahrzeuges gering zu halten. Ja, diese beiden Entwicklungsziele, die stehen sich so ein bisschen unversöhnlich gegenüber. Ja, klar. So heißen ja, je mehr Sicherheit man ins Bauteil packt, umso schwerer wird es, was ähm, dem Benzinverbrauch so ein bisschen äh, ja. stört. Auf der anderen Seite, je leichter es ausgeführt wird, umso weniger Last kann es ertragen. Das bedeutet in letzter Konsequenz, dass äh, ich, je genauer ich die Last im realen Betrieb bestimmen kann, umso exakter kann ich das Optimum zwischen Bauteilsicherheit und äh, Leichtbau erreichen. Ja, eine wichtige Randbedingung bei dieser Lastermittlung ist hierbei, dass das äh, Fahrzeug durch den Einbau der Sensoren eben nicht äh, verändert werden darf. Also man kann sich das vorstellen, wenn man ein Glas Wein hat und man macht diese Klangprobe, indem man mit dem Finger entlang fährt, gibt es einen ja. bestimmten Klang. Wenn man das Glas noch ein bisschen mehr füllt, ist der Klang halt anders. Ja. So ist es äh, letztendlich auch in der Ermittlung der Daten beim Fahrwerk. Ja, und letztendlich, äh, wir sind eben so vorgegangen, dass wir aus den vorhandenen Fahrwerkbauteilen äh, ja, Sensoren gebaut haben Ja und aus dieser Tätigkeit und äh, dem ersten daraus folgenden Patent äh, begann eben die lange Reise mit dem Thema Sensorik.
0: Haben Sie da ein Patent?
1: Ja genau, zusammen mit äh, meinen ehemaligen Kollegen haben wir ein äh, erstes Patent aufgebaut. Damals ging es um die Kraftermittlung an einem Kugelgelenk, was wir zu einem dreiaxialen Sensor ja, umfunktioniert ja. haben.
0: Wie ist dann die Gründungsgeschichte der Altusens GmbH?
1: Ja, ich habe irgendwann nach meiner Tätigkeit als äh, Versuchsingenieur die Möglichkeit bekommen, ja, Vorentwicklungsabteilung für Produkt und Prozesse zu leiten. Und ein Teilaufgabengebiet war es da, den Markt nach interessanten äh, Technologien äh, zu screenen. Und äh, so bin ich eben auf die ja, Sensortechnologie vom Fraunhofer LBF aufmerksam geworden. Und ja, als mir die Technologie vorgestellt worden ist, ja, habe ich sofort Feuer gefangen und hatte quasi so ein Flashback ähm, <lacht> in meinen alten Job, ähm, wo ich gedacht habe, so, oh Mann, also die Technologie, wo kann man die überall einsetzen? Also ja. beispielsweise im top -Mount beim Fahrzeug hohe Kräfte, wenig Platz oder Hilfsrahmenlager ebenfalls wenig Platz, komplizierte Lastverteilung oder halt auch im äh, LKW-Bereich am Königshapfen auch so eine neuralgische Stelle, hohe Lasten, wenig Platz, komplizierter ja. Lastverlauf und das waren so Punkte, wo ich gedacht habe, ja, die Technik hat äh, Potenzial. Ja. Und äh, ja, das Thema Gore ein bisschen, äh, ja bis ja ungefähr Weihnachten 2020, wo ich mich intensiver dann äh, damit beschäftigt habe, die Potenziale zu nutzen. Ja und letztendlich als Vorsatz für das äh, neue Jahr 2021 äh, fasse ich dann den Entschluss. Ja, die Chance zu ergreifen äh, yeah. und ein Unternehmen eben ausgehend von dieser Sensortechnologie zu gründen. Ja, ich habe dann äh, meinen alten Job gekündigt, evaluierte die Möglichkeit der Unternehmensgründung zusammen mit dem Fraunhofer-Institut, ähm, das habe ich dann angesprochen und stieß dabei auf äh, ja große Offenheit und äh, ja auch große Unterstützung für die Idee. Also die Fraunhofer grundsätzlich sind ein Bauchladen von äh, vielen guten äh, Ideen, Technologien und äh, unterstützen Gründungen von Spin-Off mit äh, hauseigenen Inkubatoren. Die nennen sich äh, Colab und Ahead und diese ja. ähm, Programme bin ich eben zusammen mit äh, zwei Wissenschaftler vom Fraunhofer-Institut durchlaufen und ähm, ja, dort haben wir eben auch ja, das Handwerkszeug oder ein Teil des, äh, des Handwerkszeugs zur Unternehmensgründung eben äh, beibekommen und im April '22 äh, haben wir dann die Altosens UG gegründet, ähm, die dann äh, ja, Ende letzten Jahres, im Dezember, dann zur Altosens GmbH mündete.
0: Ja, im Nachhinein ist es ja immer so, dass viele Dinge so ihren Sinn ergeben. Also so wie Sie die Geschichte beschreiben, ist es ja tatsächlich so, dass Ihre Ingenieurstätigkeit, die dem voranging, äh, Geradezu zwangsläufig auf die Entdeckung dieser Technologie hinführen musste. Also, da, da hat ja offensichtlich zusammengefunden, was ohnehin zusammengehörte. Wer gehört denn noch zum Team?
1: Ja, also, das äh, Gründungsteam besteht aus äh, drei Personen. Das ist äh, neben mir eben äh, der Jan Hansmann und Sebastian Ries. Beide kommen vom äh, Fraunhofer LBF und die bringen eben neben der Persönlichkeit eben auch äh, die Historie der Sensortechnologie mit. Darüber hinaus ähm, gehört der Markus Fämel zum Team. Er arbeitet als Entwicklungsingenieur für Altosens und ähm, wir haben noch einen vierten Gesellschafter, der aber jetzt äh, leider aus äh, privaten Gründen demnächst ähm, ja, das Unternehmen verlassen wird. Ähm, dafür werden wir ähm, aber zwei neue Kollegen ähm, innerhalb der nächsten ein, zwei Monate wieder an Bord holen. Ja, zum Team selber ähm, würde ich auch die Hochschule Osnabrück äh, dazu zählen, mit der wir sehr stark kooperieren. Ähm, wir bieten äh, den Studierenden ähm, hierbei einen aus meiner Sicht spannenden Einblick in die Herausforderung eines ja, sehr, sehr jungen Unternehmens, beispielsweise durch Projektarbeiten. Aber für uns ist es natürlich neben den wertvollen Erkenntnissen aus diesen Arbeiten, ist diese Kooperation eminent wichtig, um äh, ja
0: auch die Möglichkeit zu haben, potenzielle neue
1: Teammitglieder ähm, kennenzulernen.
0: Altosens äh, befindet sich ja im ICO, Innovationszentrum Osnabrück. Ähm, können Sie uns dazu kurz was sagen, also zu den zu Ihren Räumlichkeiten hier und äh, zur Verortung des Unternehmens?
1: Genau, also die Postadresse von Altusens, ähm ist die des äh, ICOs. Ähm, wir haben ähm, hier einen ICO Friends-Vertrag, das heißt, äh, wir werden hier schon sehr gut unterstützt. Weitere Räumlichkeiten haben wir ähm, im benachbarten Seedhouse. Und äh, ja, das Seed House ist ein äh, Startup-Inkubator für digitales Farm- und äh, Food-Bereich. Dort haben wir eben ein Büro und äh, nutzen eben die Werkstattmöglichkeiten.
0: Wie haben Sie und Ihre Mitstreiter sich gefunden?
1: Ja, letztendlich, das Fraunhofer Institut für Betriebsfestigkeit ist neben der TU Klausthal und TU Dresden eigentlich. Ähm, ja das mecker für ähm, Betriebsfestigkeit das heißt diesen Kontakt ähm, gibt es halt schon lange und speziell zu diesen beiden äh, Kollegen ist es so dass wir uns im Rahmen von äh, Forschungsprojekten kennengelernt haben ja und letztendlich haben wir gemerkt dass, äh, ja, dass es menschlich fachlich und auch vom Wertesystem passt sodass ähm, wir gesagt haben ja let's let's do it
0: ja yeah, super wenn wir mal tiefer einsteigen ähm was ist das grundlegende Funktionsprinzip Ihrer Lösung? Ja genau, also es handelt sich um einen äh,
1: kapazitiven Kraftsensor, kapazitiver Kraftsensor, also letztendlich kann man sich das äh, so vorstellen wie in der Schule, man, äh, der Plattenkondensator, der äh, seine Kapazität eben in Abhängigkeit des äh, Abstandes und in diesem Fall eben in Abhängigkeit der anliegenden Kraft verändert und ja, letztendlich durch den speziellen und äh, patentierten Aufbau unserer Lösung sind äh, die realisierbaren Sensoren besonders flach und überlastfähig. Was wäre da ein Anwendungsbeispiel? Ja, die Anwendungsmöglichkeiten äh, sind vielfältig. Also wir sehen äh, großes Potenzial dabei äh, bei der Deutschen Bahn, um ehrlich zu sein. Ähm, ja, in Deutschland... Ähm, also Deutschland verfügt über ein äh, Schienennetz insgesamt äh, 33.000 Kilometer Länge und äh, 23.000 Kilometer davon sind für Geschwindigkeiten größer 160 km/h geeignet. Das bedingt äh, größere Aufmerksamkeit und ja, auf diesen Strecken sind äh, also werden die Gleise von über 100 Millionen Schrauben in Position gehalten. Wenn sich diese Schrauben lösen, kann man sich vorstellen, dann äh, ja kann es äh, zur Zugentgleisung kommen, quasi zur Katastrophe. Ja. Und äh, um diese Katastrophe eben äh, zu vermeiden, sprich auch äh, die Sicherheit äh, gewährleisten zu können, äh, schickt die Bahn eben äh, Bahnmitarbeiter über die Gleise, um die äh, Schraubenverbindungen unter anderem eben manuell zu überprüfen. Und da wo, ja. Leute auf der Bahn oder Bahnstrecke rumlaufen, können ja. kein Zug fahren. In der Konsequenz heißt das, dass ähm, dadurch der Bahn ähm, ja, jährlich äh, zwei Millionen Stunden Streckenverfügbarkeit ah, verloren ja. geht. Also ein wahnsinniges äh, Potenzial, ähm, was gehoben werden kann. Und ja, mit unserer Lösung können wir diesen Schatz heben und ähm, ja, einen kleinen Beitrag eben auch zur Mobilitätswende leisten. Welche
0: weiteren Anwendungen sind denkbar?
1: Letztendlich alle Anwendungen, wo sicherheitskritische Schraubenverbindungen vorhanden sind. Eine weitere Anwendungen, wenn man hier rausschaut, sieht man eben Windkraftanlagen. Ja. Die Windkraftanlagen sind ebenfalls so aus mehreren Segmenten zusammengebaut. Eine Windkraftanlage hat in etwa 8.500 bis 15.000 Schrauben. Oh ja. Und 10 dieser Schrauben müssen halt auch regelmäßig kontrolliert werden. Und da kann man sich halt vorstellen... Ähm, die Schrauben sind halt nicht so, so klein wie, wie sie hier teilweise äh, am Stuhl verschraubt sind, ja. sondern ähm, ja teilweise eben auch recht groß. Und das heißt, die Schraubenschlüssel oder das Werkzeug wird auch dementsprechend größer. Und wenn man sich dann vorstellt, dass äh, drei Leute, drei Personen sich äh, diesen schlanken Turm da hochquellen müssen mit so einem Presslufthammerartigen Gebilde, ist das äh, ja ist das halt schon ein äh, ziemlichen Aufwand. Und wenn man, äh, wir reden ja eben auch über das Thema Energiewende, großes Potenzial äh, besteht eben auch da, ähm, die Windkraftanlagen ähm, offshore aufzubauen. Und ähm, dort ist es natürlich so, ähm, wenn dort eine Windkraftanlage ausfällt, ähm, ja, ist es nicht nur mit dem Reparieren getan, sondern es muss erstmal ein äh, Team und ein Schiff oder ein Hubschrauber äh, geschartet werden und was da natürlich ein riesiges ähm, Kostenrisiko ist. Und das ist ähm, so ein Anwendungsfall, wo ebenfalls unsere Lösung äh, prädestiniert ist. Ja, gleichzeitig äh, sprechen wir aktuell mit äh, Maschinen- und Anlagenbetreiber, ähm, wo wir ja eben die häufig abgeschriebene Infrastruktur ganz einfach durch Austauschen der Unterlegscheibe äh, monitoringfähig machen.
0: Also Stichwort Retrofitting.
1: Ja, ganz genau. Ach so, ja genau, unser erster Kunde <lacht> übrigens äh, kam historisch bedingt äh, aus, aus dem äh, Automotive-Umfeld. Ja. Dort äh, nutzen wir die, ich würde es mal als äh, große Schwester der Unterlegscheibe bezeichnen, ja zur äh, Gewichtsmessung eines äh, Lkw-Anhängers.
0: Altosense bietet eine integrierte Soft- und Hardware-Lösung an. Wie ist Ihr Geschäftsmodell?
1: Genau, also aktuell bieten wir ausgewählten Pilotkunden die Möglichkeit, unsere Sensoren in ihrer Anwendung zu testen. Und hierbei verkaufen wir eben nicht nur die Sensorprototypen, sondern unterstützen ja im Prinzip von der Konzeptentwicklung bis zu möglichen späteren Serienbelieferungen. Ich finde, das ist eine Win-Win-Win-Situation, weil mit dem Vorgehen stellen wir sicher, dass äh, wir möglichst nah eben auch äh, unser Produkt äh, an den Kundenanforderungen entwickeln. Letztendlich ist äh, unser Ziel, äh, möglichst maßgeschneiderte Lösungen äh, für unsere Kunden zu haben. Und genau, neben dem Verkauf von Sensorlösungen umfasst dies eben auch für einige Anwendungen das Angebot als
0: As-a-Service-Geschäftsmodell. Wo sehen Sie die größten Herausforderungen für ein Start-up?
1: Ja, also die Herausforderungen sind äh, vielfältig. Ähm, die Frage ist, welches sind die größten? Ich glaube, was alle Startups gemein haben, ist, äh, ja, am Anfang hat man eine Idee und auf der anderen Seite fehlt es halt an allem. Also keine Infrastruktur, keine Abläufe, kein Name, Ja, in vielen Dingen auch äh, keine Erfahrung. Letztendlich die äh, größte Herausforderung ist, sich durch diese große Anzahl an offenen Baustellen äh, durchzuorchestrieren. Und äh, ja, einfach bei der Themenvielfalt nicht den Fokus zu verlieren.
0: Äh, wie machen Sie das, den Fokus nicht zu verlieren?
1: Ähm, Worauf konzentrieren es, es Sie hilft, sich? Es hilft, ähm, wirklich mit vielen Leuten zu sprechen. Also äh, gerade da helfen auch äh, andere Startups, äh, die eben von außen äh, auf die Idee gucken. Da ähm, hilft das Umfeld, also eben die ähm, ja das äh, Startup Ökosystem hier, also die Leute hier im mhm. ICO im Seedhaus und das hilft ungemein, um äh, ja sich jedes Mal wieder ja neu neu zu fokussieren ja. und zu schärfen, weil äh, die Gefahr ist in der Tat schwierig.
0: Ja. Wie weit sind Sie mit der Entwicklung?
1: Ja, wir haben äh, jetzt Anfang April quasi rechtzeitig zur Hannover Messe die dritte und finale Iterationsschleife unser ja zum Designkonzept unserer Kraftmesser und Unterlegscheibe fertiggestellt und äh, ja der nächste Schritt ist die Herstellung der Serienreife ähm, welche Schritte sind dazu noch notwendig ja uns fehlen eben für die Markteinführung noch die äh, entsprechenden Absicherungstests und äh, ja auch die Nachweise also Stichwort CE Konformitätserklärung genau für wann rechnen Sie mit einer Serienreife das ähm, hängt jetzt so je nach Anwendungsfall ab, ähm, kann das zwischen äh, 12 und 18 Monaten liegen.
0: Ja, aber dann sind Sie für ein Startup ja schon relativ schnell auch. Also das heißt, dass Sie nach zweieinhalb Jahren, wenn ich das jetzt richtig überschlagen habe, die Serienreife anstreben? Also zweieinhalb Jahren Gesamtentwicklungszeit?
1: Ja, aber letztendlich ähm, muss auch irgendwann äh, <lacht> der Return on Invest kommen. Also äh, letztendlich gedanklich, glaube ich, ist ist das Gefühl, ähm, dass dass ich schon länger dabei bin, also yeah. eben durch, durch die äh, ganze Historie. Ja. Yeah. Auf der anderen Seite, denke ich, macht es aber auch Sinn, ähm, die Entwicklungszeit eben zu beschleunigen und ähm, die Technologien in den Markt zu bringen, weil ja klar. Ich, Also weil wir eben auch den Bedarf sehen und yeah. vielleicht an, an den Stellen auch helfen können. Yeah. Ja.
0: Ja. Kommen wir zu unserer Standardschlussfrage: Wo sehen Sie aktuell die größten Herausforderungen bei der digitalen Transformation in unserer Region?
1: Ja, für die Digitalisierung braucht es halt äh, technische Lösungen und äh, ja einen Mentalitätswechsel. Also im Prinzip auch Menschen, die dies herbeiführen und äh, ja ein Ökosystem, das äh, dies unterstützt. Und äh, zumindest beim Letzteren kann ich sagen, das scheint ja auf jeden Fall äh, gegeben zu sein. Wir hatten es ja auch gerade schon mal angesprochen, also letztendlich also seit der Gründung haben wir viel Unterstützung erfahren, also beispielsweise durch das House hier in Osnabrück, durch die äh, N-Bank, durch das ICO hier, wo wir sitzen, die Wirtschaftsförderung Osnabrück, der Hochschule Osnabrück und ähm, ja, vielen äh, verschiedenen lokalen Unternehmen, die uns äh, wirklich mit Rat und Tat äh, auch äh, zur Seite stehen und von daher auch an dieser Stelle ja, vielen Dank an die Unterstützenden. Also vielleicht, um die Frage dann äh, final zu beantworten, vielleicht ist die größte Herausforderung der Mentalitätswechsel.
0: Ja, Herr Steinkamp, herzlichen Dank für die spannenden Einblicke und Informationen, die Sie mit uns geteilt haben.
1: Ja, ich danke Ihnen auch.
0: Haben Sie Tipps für spannende Themen und interessante Gesprächspartner? Dann nehmen Sie gerne Kontakt auf. Sie erreichen Nordwest Digital auf LinkedIn und über die Website bernteple.de. Wenn Ihnen Nordwest Digital gefällt, freuen wir uns über Likes und Follower auf Ihrer Podcast-Plattform und auf LinkedIn. Tschüss und bis bald, sagen Bernd Tepe und das Team von Nordwest Digital.